0: Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами рассмотрели проблему страданий животных и природное зло. И это та тема, которая волнует многих. И сегодня мы можем теперь перейти после этого к анализу более узких вопросов, которые касаются темы проблемы зла и страданий. В частности, один из таких вопросов – это происхождение зла и греха. Несомненно, мы смогли ответить нам на множество Вопрос общего характера, о том, почему Бог допускает зло, почему оно существует сейчас, есть ли у какие-то причины или обоснования, оправдания для этого, какие-либо теодицеи. Но теперь нам стоит задаться вопросом, а как же вообще зло зародилось в принципе? То есть каким образом оно могло появиться в первую очередь? Это тот, тот вопрос, который беспокоит также многих людей, поскольку даже если есть какие-либо понятные нам причины, в целом, почему Бог допускает создание зла, то остается вопрос, что, каким образом оно появилось в первую очередь, и не является ли Бог автором зла. Итак, давайте для начала определимся в целом с понятиями, о чем мы говорим в категории Библии. Итак, начнем с природы греха. В современном языке термин грех несет преимущественно религиозный смысл, но в Писании это довольно широкое понятие, которое описывается различными словами. Одно из главных значений – промахнуться мимо цели или промах. И когда говорится в временном «все согрешили и лишены слова Божьи», то имеется в виду, что все промахнулись. Вот это слово «хамартия» используется греческое по отношению к этому, к этому понятию. А поскольку эта цель определяется законами или заповедями Бога, то грех также характеризуется как беззаконие. А поскольку источником заповеди является Бог, самым тяжким грехом является искажение правильного поклонения Богу. Грек также описывается как нарушение завета, нарушение божьих заповедей, вина, неправедность. И вот этот термин «неправедность» имеет юридическую подоплеку на греческом. И также описывается как нарушение закона. Писание подчеркивает, что зло зарождается в разуме. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Так говорит апостол Иоанн. А Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть эти тексты подчеркивают, что зло зарождается изначально в разуме. Оттуда идет э, дальнейший ход событий. Грех также описывается с помощью различных метафор. Наиболее часто встречаются метафоры, говорящие о царе и законе, семейные метафоры и брачные метафоры. Если он наш царь, то грех есть акт восстания против него. Если он наш верный супруг, то грех есть акт духовной проституции. Эти метафоры характеризуют грех как разрыв неких отношений. Другие метафоры описывают последствия греха для людей, например, осквернение или бремя. Помимо индивидуальных грехов, в различных библейских отрывках говорится о том, что мы могли бы назвать социальными, структурными или системными грехами. Подводя итог, можно сказать, что люди часто не делают того, что должны делать, это грехи бездействия, и делают то, чего не должны делать, это грехи действия. Писание подчеркивает личную ответственность за выбор греха, даже в случае искушения другим человеком. Кто-то может возразить, что утверждение Павла в рельмином главе 7 подразумевает, что человек не может нести личную ответственность, потому что грех неизбежен. Потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, как говорит Павел. Но на самом деле здесь Павел не говорит, что грех это не его выбор. Он лишь указывает на тот факт, что внутри него есть сила, которая побуждает его поступать неправильно. Подобное состояние рабства также может быть результатом ранее неправильных принятых свободных решений, которые повлекли за собой греховные последствия. То есть, например, если человек сегодня находится в рабстве в и не может выйти из этого из этой зависимости, то это никаким образом не значит, что он был в такой зависимости всегда и в таком рабстве всегда. Его свободное решение в предыдущие а, дни его жизни привели к тому, что он оказался сегодня в рабстве, из которого он теперь не может выйти. Однако это не отменяет того факта, что он ответственен за то, за то состояние, в котором он оказался сегодня, а именно то, что он спал в зависимости. Можно задаться вопросом, является ли грехом неправильное действие, совершенное по неведению? Согласно Ветхому Завету, непреднамеренный проступок по-прежнему считается грехом, следствием которого является наказание, хотя и более легкое, чем наказание за умышленный грех. И опять же, такой поступок все равно требует искупления и прощения. Скляр отмечает, что это не должно вызывать удивление, По сей день мы понимаем, что люди могут непреднамеренно нарушать закон и все же нести ответственность, как это происходит, когда люди получают штраф, даже если их превышение скорости было непреднамеренным. С богословской точки зрения, хотя проступок не является преднамеренным, тем не менее сам проступок противоречит тому, как должно было быть, а значит не угоден Богу. 1 Тимофея 1 глава указывает на то, что те, кто грешит непреднамеренно, с большей вероятностью испытывают Божью благодать по сравнению с теми, кто грешит преднамеренно, потому что первые не противостоят Богу преднамеренно. Однако то, что они сделали, по-прежнему является грехом, иначе их не нужно было бы прощать, о чем есть указание в Луки 23 главе. В Ветхом Заветном Законе непреднамеренный грех противопоставляется грехам, совершенным дерзкой рукою, то есть своевольным грехам, в отличие От непреднамеренных грехов своевольные грехи считаются крайне тяжкими, для которых не существует автоматического предоставления жертвенного искупления. Господь может наказывать людей даже после совершения искупления, и это наказание может быть суровым. Например, несмотря на то, что израильтяне, восставшие в число 14, были прощены, ни один из них никогда не ступил на землю обетованную. Такова строгость последствий за преднамеренные грехи, где грехи совершены дерзкой рукой. Различные отрывки в Новом Завете также указывают на то, что существуют разные степени тяжести грехов. Самый тяжкий грех указан в Евангелии от Матфея, 12 главе, тридцать 31-32 стихах. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, на сына человеческого простится ему. Если же кто скажет Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Контекст этого отрывка изображает фарисеев, упорно отвергающих свидетельства Бога, подтверждающего служение Иисуса по их знанию бесов. Они приписывали эти, эти чудеса действию Велизевого, князя Бесовского. Хуана Святого Духа относится к людям, упорно отвергающим дела Божьи и отказывающимся признать свои грехи, покаяться и получить прощение. Поэтому этот грех описывается как грех, который не может быть прощен, потому что сама его природа делает его непростительным. Это понятие, судя по всему, является вариантом греха дерзкую рукою в Ветхом Завете. Это решительное, безжалостное отречение от спасения, предлагаемого Божьим Духом. Его последствия также аналогичны последствиям смертного греха, то есть греха, ведущего к смерти, описанного в 1 Иоанна 5 главе 16 стихе. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Если есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Это упорный грех отвержения Бога. Следует отметить, что о Павле говорили, что он хулил Бога, однако он получил милость. Суть в том, что до тех пор, пока человек готов исповедовать свои грехи и покаяться, все его грехи могут быть прощены. Грех – это не просто нарушение слова законов или абстрактного морального кодекса. Лучше всего определить грех можно как оскорбление личного и святого Бога, преднамеренное или непреднамеренное. Чтобы определить, является ли грех моральным понятием, нам следует обратиться к определению морали. Мораль говорит о ценностях, добро и злом, и о правильности и неправильности намерений и поведения людей. Поэтому все зависит от того, о какой какой морали мы говорим. Если мы говорим, например, о морали какой-то общественной группы или или какого-то общества, то у них может быть своя мораль, которая которая является их субъективной моралью. И, разумеется, для них не имеет никакого никакой силы э, говорить о грехе, потому что для, в их э, среде и в их контексте для них это не является чем-то моральным э, и так далее. Но если мы говорим о, об объективной морали, независимой от человеческой точки зрения, то исходя из морального аргумента, мы знаем, что такого рода мораль может быть основана только на Боге, а потому грех должен рассматриваться как моральная категория. Даже если какие-то действия и рассматриваются обществом как мораль, э, не рассматриваются обществом как моральные, э, например, соблюдение предписаний из Библии о там еде, одежде в Ветхом Завете, то все равно будет представляться, то все равно это будет представлять собой нарушение моральных требований в случае древнего еврея, а значит является грехом. То есть даже если древние общества не рассматривали это как грех и, и как что-то не, как что-то моральное, то для еврея, который подчинялся Божьему указанию, это, было, это считалось грехом, потому что в контексте объективной морали Бога он является источником моральной заповедей, поэтому он имеет право определять, что является моральным, а что является неморальным. Традиционное христианское богословие утверждает, что Бог не несет ответственности за моральное зло. Писание говорит, что правден Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. псалме 144. В Иакова мы читаем в главе «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно исходит свыше свыше отца светов, у которого нет изменения и не тени перемены. Эти отрывки из Писания подразумевают, что Бога нельзя обвинять в моральном зле, потому что он не является его источником, а наоборот, он является источником всех благ. В том же духе в Экклесиасе 7 главе говорится, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, что подразумевает, что люди, а не Бог, являются причиной их моральных зол. С точки зрения Иоанна Дамаскина по этому вопросу отражает мнение большинства богословов христианской традиции. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Так он предвидит то, что находится в нашей власти, но не предопределяет этого, ибо он не хочет, чтобы явился порог, но не принуждает силой к добродетели. На этом этапе богословы обычно разделяют волю Бога на абсолютную и позволительную. Абсолютная воля Бога заключается в том, чтобы все люди находились в свободных и правильных отношениях с Ним. Но поскольку Он хочет, чтобы люди были свободны, Его позволительная воля предоставляет свободу воли людям даже в выборе зла, что как следствие приводит к страданиям. Но есть ряд богословов, которые не не делали подобное различие на два аспекта Божьей воли, а потому они утверждали, что Бог в некотором смысле ответственен за моральное зло. Например, они ссылаются на такие отрывки. Исайя 45, глава 7 стих. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Во многих переводах вместо слова бедствия стоит слово «зло», в частности в классическом переводе короля Якова. Однако нет оснований полагать, что здесь идет речь о моральном зле, а не просто о бедствиях, как более точно указано в Синдальном переводе. Контекст этого отрывка, а также контекст аналогичного отрывка из Амаса 3.6 показывает, что эти отрывки относятся к бедствиям, понимаемым как наказание за грехи. Еще Еще одна череда известных отрывков – это то, что Бог посылает злых духов. Такие тексты следует понимать в свете акцента библейского автора на божественной суверенности. Например, в книге Иова дьявол просит протянуть руку Бога на Иова, чтобы вызвать бедствие в его жизни. Однако мы знаем из контекста, что это именно Садана был причиной бедствия Иова. Во втором царстве 24 главе 1 стихе упоминается, что Бог постракал Давида к совершению греха, проведения переписи. Но в первом парапименном, 21 главе 1 стихе, говорится, что это садана как Давида к переписи. Таким образом, можно построить более широкую картину, соединив эти тексты. В свете этих наблюдений вышепоминутые отрывки, которые, кажется, указывают на то, что Бог посылал злых духов, следует понимать, как говорящие о том, что Бог в своем суверенитете позволял действовать злым духом, точно так же, как на протяжении всей истории Бог позволял действовать злым людям, таким как Гитлер, а не то, что Бог был причиной их морального зла. Еще одна череда отрывков – это то, что Бог ожесточает сердца. Отрывки об ожесточении сердец также можно понимать как божье допущение грешникам продолжать грешить, Например, в Ветхом Завете часто говорится, что Бог ожесточает сердца. И, и как цитируется в Иоанна 12 главе э, 39 стиха. Они потому не могли верить, что, как еще сказал Исаия, он ослепил их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не увидели глазами, не поняли сердцами и не обратились, чтобы я их исцелил. Хотя в синтальной переводе этот текст э, и текст из Исаи переведены более в такой форме мягкой, то есть что не обратятся ли они, как бы под формой вопроса. Если мы переводим текст более точно, то имеется в виду, что Бог говорит в такой категорической форме, что Он ослепил глаза, Он их сердца, а не, чтобы они не увидели, они не поняли и не обратились. То есть создается впечатление, что это Бог ответствует за, за то, что эти люди не могли покаяться. Однако, как отмечает выдающийся Комментатор Дональд Дональд Карсон, что верховная власть Бога в этих вопросах никогда не противопоставляется человеческой ответственности. И во-вторых, божье судебное ожесточение представляется не как своенаравное манипулирование деспотичным господином, проклинающим нравственно нейтральных или нравственно чистых лиц, а как святое осуждение виновных людей, которые обречены поступать так и быть тем, что они сами избрали. Таким образом, подобные фразы не отрицают свободу воли людей, а являются указанием на то, что для них уже невозможно поверить из-за их сформированного характера в результате их продолжительного отвержения Бога. Таким же образом, хотя в исходе есть несколько отрывков, в которых упоминается, что Бог ожидачает сердце фараона, другие отрывки в том же исходе говорят, что фараон ожесточил свое сердце сам, отказался смириться и был упрям. 1 Царств 6.6 упрекает Филистимлян за ожесточение их сердец, подобно фараону, и указывает на ответственность людей за ожесточение сердец. Божественное ожесточение можно понимать как то, что Бог позволяет тем, кто ожесточает свои сердца, оставаться ожесточенными. Согласно христианскому богословию, Бог не создавал зла. И теперь у нас есть возможность поговорить о том, как же оно появилось, происхождение зла и было ли оно необходимо. Поэтому, согласно богословию, Бог не создавал зла, а Бог создал свободных существ, таких как ангелов и людей, некоторые из которых добровольно выбрали отвергнуть Бога и творить зло. Существо со свободной волей понимается здесь в либертарианском смысле этого слова, как в каком-то смысле первопричина определенных решений, которые она могла бы принять иначе, то есть она могла бы принять другое решение в этом же контексте. Бог дал свободным существам свободную волю, но Бог не является причиной их свободного выбора, И свобода воли сама по себе не есть зло, а добро. А Бог не сотворил этих существ злыми. Их выбор является свободным выбором в силу их собственной свободы воли. Такой взгляд не подрывает суверенитет Бога, поскольку акт творения личности со свободой воли – это решение Божьей воли. Если бы Бог не решил сотворить их, то творение не смогло бы проявить свою свободную волю, чтобы, скажем, выбрать Бога или отвергнуть Бога. Вы, чтобы точка зрения также не подразумевает независимости творения от Бога, поскольку все творение всегда полностью и непосредственно зависит от Бога в своем бытии и действиях. Хотя Бог и является причиной существования свободных существ, Бог не является причиной их нравственного дурного выбора. Сами свободные творения являются первопричиной их дурного выбора и, следовательно, они несут за него ответственность. Кто-то может возразить, но если бы Бог не создавал этих нравственных личностей, зла не было бы, поэтому Бог несет ответственность за, за то зло, которое они совершают. Однако, если принять такое рассуждение, то все дедушки и отцы убийц будут нести, будут также нести ответственность за убийства, совершенные их детьми, поскольку если бы они э, не решили заводить детей, этих убийств не произошло бы. То есть это абсурдный вывод. Зло в мире является необходимой предпосылкой для достижения большего блага, учитывая наше нынешнее греховное состояние, в которое мы впали из-за свободной воли. Как отмечает Плантинга, определенные виды ценностей, известные виды хорошего положения дел не могут существовать отдельно от какого-либо зла. Например, есть люди, которые перед лицом страданий и невзгод проявляют своего рода созидательный нравственный героизм. Героизм, который вдохновляет других и создает из плохой ситуации хорошую. В такой ситуации зло, конечно, остается злом, но общее положение дел, например, кто-то стойко перенес боль, может быть хорошим. Если это так, то последующее добро должно перевесить зло, иначе общая ситуация не была бы хорошей. Но, конечно, такое положение, хорошее положение дел, невозможно, если не случится и зла. Это необходимая истина, что если кто-то стойко переносит боль, то кто-то и должен страдать. Итак, теперь мы подходим к ключевому вопросу. Если ангел, впоследствии ставший сатаной, изначально был создан в безупречном состоянии, то почему же он свободно решил избрать зло? Как могло быть вообще избрано зло? Льюис отвечает таким образом. Когда мы понимаем, что такое свобода воли, глупым представляется вопрос, который мне как-то задали. Почему Бог создал человека из такого гнилого материала, что он сразу же пришел в негодность? Чем лучше материал, из которого творение создано, тем оно умнее, сильнее и свободнее тем лучше оно будет, если направиться по правильному пути, и тем хуже станет, если э, избрав неправильный путь. Корова не может быть очень хорошей или очень плохой. Собака может быть и лучше, и хуже. В большей степени может быть лучше или хуже ребенок. Еще в большей степени, чем ребенок, может быть лучше или хуже обыкновенный взрослый человек. И еще в большей, чем гениальный. Сверхчеловеческий же дух может быть либо на и худшем, либо э, на из всего сущего. Тем не менее, можно все же задаться вопросом, как возможно, чтобы зло было вообще выбрано в наилучшем состоянии. В ферме Тимофея главе 3 есть намек на то, что первый грех дьявола связан с гордыней и тщеславией, тогда как в Иоанна 8 главе он описывается как человек убийца не устоявший в и ужец. Но как возникли гордость и тщеславие? Опять же, Льюис пишет. Как это произошло, чтобы свободная воля направилась по неверному пути? Нет сомнения, что ответить на такой вопрос сколько-нибудь определенно люди не могут. Можно, однако, предположить разумную и общепринятую догадку, которая основывается на нашем личном опыте. В тот момент, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы пожелаете поставить это «я» на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически стать Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Но откуда взялось желание поставить себя на первое место? Августин, как известно, считал первородный грех необъяснимым, Каким образом могли пожелать согрешить существа совершенно вместе с вами, которые были сотворены, чтобы любить и быть с Богом? Ранее уже я говорил, что согласно христианству, величайшим благом для творения являются любящие отношения с Богом. Таким образом, христианин может ответить, что вследствие этого возникает возможность для зла. Если Бог по своей доброте дает ангелам и людям значительную либертарианскую свободу, чтобы они могли иметь с ним подлинные любящие отношения и быть способными к нравственному добру, эти оба аспекта предполагают личную ответственность по отношению к основанию нравственности, то есть Богу. И, следовательно, существование значительной свободы воли по отношению к этому основанию, то есть к Богу, когда возможно существование морального зла и страданий, так как Бог совершенно добр отвергнуть его было бы злом, которое принесло бы страдания. Следовательно, Бог не создавал зла. Согласно Писанию, Бог сотворил творение не потому, что он в чем-то нуждался, а с целью поделиться с творением своей любовью, то есть для блага самого творения. Учитывая, что Бог хочет поделиться благом со своим творением, для ангелов и людей было бы естественным обладать желаниями любовных отношений, морального роста, знаний, но также и желаний самореализации в собственных интересах. То есть сами по себе эти желания являются благими. То есть обладая такими желаниями, которые сами по себе являются благими, творение с подлинной свободной воли могло бы посчитать свои собственные интересы более важными, чем сам Бог. И, следовательно, могло бы свободно выбрать отвергнуть Бога и стать причиной возникновения зла. Августин мог бы спросить, но почему они пожелали этих благ больше, чем самого Бога? И почему Бог не создал их с таким большим желанием Бога, чтобы они не выбрали грех? Этот вопрос основывается на предположении, что существа не могли бы никогда сделать более плохой выбор, что попросту неверно, учитывая подлинную свободу воли. Более того, как отмечает Мюррей, В удовлетворении своим текущим состоянием нет ничего такого, что влекло бы за собой невозможность найти другое состояние, такое как равенство с Богом, чтобы стать еще более могущественным или удовлетворенным, к примеру. Таким образом, состояние, в котором существовали ангелы и обладали естественными желаниями, само по себе является благом, а не злом, однако оно дает возможность для совершения зла. Здесь возникает такой вопрос, который часто задают на этом этапе, состоящий в том, а можно ли будет согрешить на небесах? Кто-то может возразить, сказав, ну как насчет тогда грядущих небес? Будет ли там возможность для совершения зла? На это возражение есть несколько возможных ответов. Во-первых, может быть так, что изначально Бог сотворил нас, скажем так, на познавательном расстоянии, которое позволяет нам свободно восстать против Него и отделить самих себя от Его присутствия. Этот мир – место для принятия решения, которое определит нашу участь. Хотим ли мы жить с Богом в вечности или же отвергнем Его и таким образом безвозвратно отдалим себя от Него? Как обычно подчеркивается в обсуждении так называемой проблемы сокрытости Бога, Бог мог бы сделать свое существование совершенно очевидным, если бы Он того захотел. Во время этой жизни мы видим как бы сквозь тусклое стихло, как говорил апостол Павел, но однажды мы увидим все лицом к лицу. Средневековые богословы любили говорить о блаженном видении, которое получат богословенные на небесах. Там завеса будет удалена, и мы увидим Христа во всем его величии и красоте. Увидев перед собой Христа, источник бесконечной доброты и любви, мы будем настолько поражены, что это упразднит любую свободу к греху. Мне очень нравится такая иллюстрация. Мы будем подобны железным опилкам в присутствии чрезвычайно могущественного магнита. Опилки будут столь сильно привлекаемы к магниту, что сама возможность падения исчезнет, таким же образом будет и с благословенными на небесах. Нечто подобное уже могло произойти с ангельскими существами. Первоначально они были сотворены на расстоянии вытянутой руки от познания Бога, так что у них было время избрать жизнь с Богом или же против Него. Те, кто выбрал Бога, навсегда были запечатлены блаженным видением, так что никакое падение в будущем просто невозможно. А падшие ангелы, дьявол и его приспешники навсегда останутся падшими. Во-вторых, можно предположить, что Бог посредством своего среднего знания точно знал, какие именно люди, если они будут спасены и прославлены на небесах, свободно прибудут в благодати, даже если у них и сохранится свобода согрешить. Нельзя сказать, что у них будет отличная от других природа. Просто именно так они свободно поступят. Бог решил сотворить такой мир, в котором все спасенные именно такие люди. Следовательно, все, кто на небесах, будут свободно продолжать жить с Богом. Они могли бы пасть, но они просто не станут этого делать. Интересно, что сотворение именно такого мира могло бы потребовать от Бога допущения множества нежелательных черт этого мира, таких как огромное количество природного и морального зла э, и так далее. Возможно, что только в таком мире, как наш, все те, кто свободно познает Бога и его спасение, будут теми людьми, которые свободно будут продолжать жить в присутствии Бога. Эта точка зрения, очевидно, имеет тесную связь с решением проблемы зла. Поскольку в этом мире люди формируют свой характер посредством различных жизненных вызовов, то выглядит весьма правдоподобно что люди, ставшие полностью зрелыми в своей жизни, больше не будут способны стать младенцами. И согласно традиционной точке зрения, прежде чем согрешили люди, моральное зло уже существовало. Таким образом, э, произошло сперва грехопадение ангелов. Ботие 3 изображает змея, согрешившего до Адама и Евы, который соблазнил Еву вкусить у древа познания добра и зла. Хотя в книге бытия этот змей прямо не отождествляется с дьяволом, и многие ученые со времен просвещения подвергали сомнению это, это традиционное отождествление, более широкий канон прямо отождествляет этого змея с дьяволом, который, как говорят, согрешил с самого начала. Различные отрывки из Писания описывают падение злых ангелов. 2 Петра говорит, что Бог ангелов согрешивших и не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания. Иуда 6 говорит, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, но, оставивши свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Многие ученые интерпретировали змея в бытие 3 символически, отмечая, что это хорошо известный символ зла на древнем Ближнем Востоке. Однако следует отметить, что символическая интерпретация сама по себе не означает, что она не рассматривается библейским автором как нечто реальное. Например, флаг страны это не только символ, но и нечто реальное, а именно вещь, как флаг. Следовательно, тот факт, что змеи является хорошо известным символом зла на Древнем Ближнем Востоке, не исключает возможности того, что автор бытия намеревался написать о буквальном зле, который также был символом зла. Многие считают «Говорящую змею» быть бытие 3 персонажем сказок, о которых могут разговаривать животные. Однако Коллинс отмечает, что единственный другой пример «Говорящего животного» в библейском повествовании «Ослица Балама» в число 22 – приписывает эту речь какому-то вмешательству в собственную природу животного. В отличие от сказок, библейский автор не изображал мир, в котором освы, естественно, разговаривают, а говорит, что это Господь открыл уста животному, что дало ему возможность говорить. Учитывая наблюдение и изображение знаний и мотивации змея в Бытии 3, например, призыв к неповиновению по Бога, подразумевая, что Бог ужец и намекая, что Божьим мотив нельзя доверять, а разумно сделать вывод, что библейский автор намеревался передать, что змея, что змея заговорила в результате какого-то вмешательства злой личности, что соответствует иудейской новозаветной традиции, которая идентифицирует его как сатану или дьявола. Скептики могут возразить, что все ссылки на ангелов необоснованы, поскольку нет никаких связей с существованием ангелов или демонов. Но, как уже отмечалось ранее, время доказывания лежит на атеистах, чтобы исключить такую возможность. Более того, сегодня задокументированных случаев демонического вмешательства в жизнь людей становится все больше, поэтому такое объяснение вовсе немаловероятно. Пехком отмечает, что совсем неудивительно, что сатана и его соратники будут оставаться скрытыми в тех контекстах, где большинство людей верят, что они не существуют, проявляя себя в других контекстах, где широко распространены убеждения и сообщения о сверхъестественной активности. Как однажды сказал французский поэт Шарль Бодлер, «Самая изощренная хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует». И действительно, если мы посмотрим на свидетельство людей, то, да, допустим, я слышал людей, которые, из а... которые живут в Африке, говорили, что они в принципе не понимают, как можно не верить в существование сверхъестественных существ. Однако же мы видим, что на секулярном Западе практически никто в них не верит. Почему? Потому что дьявол умеет себя скрывать. Поэтому в тех контекстах, где это невыгодно, он не будет себя открывать. В тех контекстах, где это выгодно, он себя открывает. И как я слышал одно из интервью с экзорцистом, он говорил, у него спросил один человек, что вот он слушает разного рода сатанинскую музыку и все в таком духе, но его никто никогда не посещал из каких-либо демонических существ. Он спрашивает, почему, если вы, если это, это все правда. И этот священник ответил ему, что потому что у дьявола нет причин вас посещать, потому что дьявол просто невыгодно. это. Если вы не верите в Бога и уже идете в ад, то смысл дьяволу вас каким-то образом запугивать, чтобы вы могли поверить в существование сверхъестественного мира и, возможно, обратились к Богу. Поэтому у дьявола просто нет никаких причин для того, чтобы совершать такие поступки. Поэтому его стратегия весьма и весьма хитра. Таким образом, учитывая свободу воли людей, на основе библейских данных можно составить такую картину. Первоначально сотворенные благими ангелы согрешили тем, что решили поставить свои личные интересы выше Божьих. Чтобы повлекло за собой искажение Божьего замысла и дальнейшее грехопадение людей, из-за чего появилась необходимость в искуплении. В следующий раз мы поговорим с вами о, о грехопадении Адама и его последствиях. А до тех пор будьте богословены и пусть Господь вас сохранит в это непростое время.